0: 시사 시네리의 눈.
1: 네, 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에 디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 프랑스 대선 마크롱 대통령이 재선에 성공했네요.
0: 네. 어, 이 마크롱 대통령이 58.5% 득표했고요. 아, 르페는 41.5%니까 그러니까 한 16에서 17% 포인트 격차가 벌어졌고요. 네. 아, 재선에 성공했는데 이게 재선에 성공한 대통령이 20년 만에 처음이라고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 2002년에 자크 시라크 전 대통령 이후엔 처음이라고 하는데 아, 사실 그 선거 이틀 전에 이제 마크롱 대통령이 뭐 유력하다라는 바, 외신의 보도는 있었습니다. 여론 조사에서 한 10% 포인트 정도 앞섰는데 사실, 이번에 이 선거에 대해서 외신들이 보도한 걸 보니까, 물론 마이크롱의 재선에도 초점이 가고 있지만, 이 르펜, 극우 세력의 그렇죠. 결집, 여기에도 네. 지금 많은 포인트들이 지금 부과되고 있는데요. 이, 이전에는 사실 이 마크롱이 르펜을 상대로 두배 정도의 그 압승을 거뒀어요. 두 배? 네. 근데 지금 이 격차가 16%포인트 정도. 많이 줄었다. 네. 네. 어, 그럼에도 사실 이렇게 재임에 그 성공한 건 사실 대단한 것으로 보이는데, 사실 프랑스 대통령은 권한이 좀 막강하더라고요. 보니까 예. 핵무기 사용권도 가지고 있고 또 어. 군통수권까지 가지고 있고 의회 해상권까지 가지고 있는 아주 많은 권력을 가지고 아, 있습니다. 의회
1: 해상권을 가지고 있어요? 네.
0: 그렇다 보니까 이렇게 대단하네. 권한이 크니까 그만큼 매번 국민적인 실망도 좀클수 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 재선의선관 대통령이 여태까지 역사상 단 4명이었다고 합니다.
1: 임기가 4년입니까? 여기는? 네. 네. 예. 투표율이 72%. 72%면 어느 정도인 건가요?
0: 그 지금 보니까 72%가 53년 만에 가장 낮은 투표율이었다고요. 가장 낮은 투표율이었다. 네. 4분의 1이 넘는 유권자가 지금 기권한 것으로 보입니다. 약 28% 국민이 마크롱이나 르펜을 지지하지 않고 투표를 거의 포기했다라고 하는데 이 투표를 보니까 300만 표 이상이 무효표였거든요. 사실 이것까지 감안하면 약 유권자의 3분의 1 이상은 두 후보를 택하지 않았다. 이렇 볼수 있습니다. 어, 사실 이 마크론과 르펜을 모두 반대하는 사람들이 사실 좀 있었습니다. 특히 예. 젊은 학생들이 시위를 좀 어, 그런 것들을 열, 열었는데 이 학생들은 이제 반자본주의, 반국가주의, 반파시즘 이런 것들을 얘기하는 학생들이 좀 많이 결집을 한 것들을 볼수 있었거든요. 사실 이번 대선이 사실 우리나라랑 좀 비슷했던 게이 극우라는 최악을 좀 피하기 위한 차악을 선택하려고 했던 그런 국민들이 좀 있었던 것 같습니다.
1: 그러니까
0: 이게 두 후보 다 이렇게 마음에 들진 않지만 그 최악을 좀 피하자 이런 여론들이 많이 형성이 됐다고 하더라고요.
1: 그래도 거의 60% 가까운 득표면 뭐 많은 국민들이 좋아. 해 주시는 거네. 그렇습니다. 네. 예.
0: 그럼에도 불구하고 뭐 프랑스는 워낙 역사적으로 진보적인 음. 성향이 많다 보니까 국민들이 예. 아무래도 극우를 좀그 계속 이렇게 지지하기 어려운 그 국민들이 좀 많았던 것 같고요. 하여튼 음. 극우 당선을 막으려고 마크롱이 어쩔 수 없이 투표했다라는 사람들이 인터뷰에 많이 등장하더라고요. 어 아. 그래서 마크롱도 이걸 알고 있습니다. 예. 에펠탑 부근에서 승리 연설을 했는데 여기서 이런 말을 하더라고요. 많은 유권자가 나를 지지해서가 아니라 극우 를 저지하기 위해서 나한테 투표한 것을 안다 이렇게 네. 스스로 이야기를 했습니다.
1: 마크우롱은 프랑스 좌파가 아닙니다. 네. 프랑스 좌파들은 다 따로 있고요. 네. 네. 좌파들도 이번... 선거에서 망했고, 네 맞습니다. 예, 르펭은 상당히 득세를 한 거예요. 4 네, 르펜이 사실
0: 그 르펜 후보 아버지가 누구냐면 네. 1972년에 반세계화를 표방하는 구구정당, 그러니까 네. 지금 국민전선, 그 국민연합의 전신인 국민전선을 창당한 사람입니다. 그렇죠. 네.
1: 그르펭의 지금 미, 프랑스 구구들의 특징은 우파의 특징은 이제 반이민 정책. 그렇그 다음에 나토와 러시아 사이에서 등거리 외교, 네. 르팽 정도가 이제 그렇게 이야기를 하고 있는 네, 거죠. 이번
0: 공약에도 나토 가입에 이제 탈퇴하는 것들을 공약으로 그렇습니다. 내세웠습니다. 예. 어, 아까 제가 말씀 하셨듯이 사실 그 멜랑숑이 그 대표적인 좌파 후보인데요. 음. 그 지지자들이 이번 투표를 거의 하지 않았다 포기했다는 이야기도 나오거든요. 예. 그만큼 극좌에 대한 그 세력들이 반감도 많아요. 반감이 있고 예. 그렇다고 합니다. 그래서 음. 이번 마크롱 재선의 비결을 좀 보니까 일단 첫 번째는 외교적 입지를 꼽았습니다. 예. 아까 제가 말씀드렸듯이 나토나 뭐 eu g7 이런데 사실 그 프랑스가 굉장히 많이 들어가 있고 여기에 사실 un 안보 보장 이사회 상임 이사국인 나라가 프랑스예요. 그러면서 동시에 핵 보유국이지 않습니까? 그렇다 보니까 미국이 이끄는 서방 질서. 특히 이란, 중국, 러시아 이런 반미 연대 사이에서 중재자 역할을 그동안 해왔습니다. 음. 이번 러시아 전쟁에서도 사실 마크롱에 굉장히 좀센 메시지를 냈잖아요. 천연가스에 의존한 유럽 는 사실은 강경한 제스처를 하기가 조금 어려웠던 상황인데 어. 마크롱이 그 중간에서 굉장히 중요한 역할을 했다는 외신들의 분석이 많거든요. 예. 그러니까 이런 어떤 외교적 입지에이 마크롱이 재선이 될수 있었다라는 그런 분석이 많고 반면 르펜 후보는 러시아에 좀 우호적었던 이 사람입니다. 그런데 이 대선 전날. 예. 월스트리트 저널이 기사를 하나 터트린 게 굉장히 영향이 컸습니다. 음. 자금줄이 러시아와 연결돼 있다는 단독 보도였는데요. 예. 어, 보니까 러시아 은행에 자금을 빌렸더라고요 르페누보가 어. 프랑스 은행에서는 별로 이런 정치 자금들을 빌려주지 않는다고 합니다. 근데 그 은행이 파산되면서 결국 러시아의 업체로 그 이제 인수가 된 거예요 은행이. 그렇다 보니까 이제 다시 계약서를 쓰고 채권이 이제 넘겨진 건데 그 계약서 안에 좀 세부적인 내용을 봤. 르펜 후보를 좀 지지해주고 자금주를 좀 대주는 그런 내용 들이 있었던 것 같습니다.
1: 예. 프랑스 대통령 임기가 4년이 아니고 5년이네요. 5년 중임제 한 차례 중임이 아, 가능하다고 네네. 합니다. 네. 최대 임기가 이제 10년이니까 이번이 이제 마지막 5년 임기가 되겠습니다. 네. 다음 총선이 주목될 수밖에 없습니다. 네 맞습니다. 예.
0: 6월의 총선에서 이제 마크롱의 집단 여당이, 여당이 하원의석 과반수를 확보할 것인가. 이게 가장 중요한 지금 또 문제로 부상하고 있습니다. 이 르펜과 아까 제가 말씀드린 극자 멜랑숑이 재부상할 것이라는 그런 관측도 나오고 있기 때문에 음. 과연 이 과반수를 확보할 수 있을 것인가, 요거 아직까지 불투명합니다. 아, 르펜의 전략을 보니까 사실 이 물가상승에 대해서 조금 본인들이 이제 노동자 마음들을 샀던 그런 공약들이 아직까지 좀 유효할 것이라는 그런 이야기가 있거든요. 예. 결국엔 경제가 지금 가장 큰 화두가 될 그렇죠. 그래서 렇죠그이 송성까지 어떻게 경제 위기를 좀 돌파할 것인가 이것에 좀 초점이 갈것 같고요. 음. 다만 아까 전에 말씀드렸듯이 이민자 혐오 이슈가 사실 이번 대선에 좀 불거진 게몇년 음. 전만 해도 프랑스의 테러가 굉장히 많이 일어나지 않았습니까? 그렇죠. 저도 잠깐 여행 갔을 때 그때 테러가 있었거든요. 예. 근데이 르펜 같은 경우는 이번 공양에서 무슬림 여성들이 머리카락을 가리는 이 히잡을 공공장소에서 아예 막겠다라고 공약을 어. 했어요.
1: 그냥 히자 벗고 다녀야 된다. 네. 프랑스에서는. 네.
0: 그래서 반 이슬람이나 반 이민 정책이 시위 촉발을 할수 있다라는 우려의 목소리가 커지면서 사실 프랑스 사람들 유럽 사람들은 테러에 대한 어떤 굉장히 두려움이 있죠. 있거든요. 네. 그렇다 보니까 이 불안정한 분위기는 힘들다라고 해서 마크롱의 연임을 좀 이게 도왔다는 분석도 있어서 계속 이런 이민자 혐오나 이런 쪽으로 간다면 음. 사실 총선도 좀 어려울 수 있다라는 또 다른 시각도 존재하고 있습니다. 오히려
1: 이민자들을 자극하는 거라 아니냐. 네. 예. 이게 지금 유럽 정상들도 그렇고 바이든 대통령도 그렇고 일단은 안도의 한숨을 내신거 아니겠습니까? 네. 유럽은 예.
0: 일단 EU나 뭐 나토는 사실 본인들의 그런 세력을 좀 불리하자는 라게 르펜의 공약이었기 때문에 예. 예. 안도의 한숨을. 조마조마 했었어요. 사실이고요. 예. 예. 러시아 쪽으로 갈까 봐. 맞습니다. 독일 대통령, 독일 총리가 바로 먼저 이제 축사를 건넸고 예. 한 가지 좀 특이했던 건 러시아에서도 뭐 물론 반갑지는 않겠지만 음. 전문을 통해서 건강과 안녕을 빈다. 성공을 진심으로 축하한다라고 이야기했는데요.
1: 마크롱은 협상주의자이기 때문에 러시아도 뭐. 나쁘지 않아요?
0: 네, 맞습니다. 예. 그래서 사실 이번에 이제 협치를 좀 내세우면서 총선까지 가지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 마크롱은 아까 말씀드렸듯이 극자가 아니라 중도인 사람 완전 중도예요, 네, 이게. 신기업인 예. 사람이기 때문에. 예. 어, 사실 이번에 이런 이제 결과 자체가 사실, 어, 중도의 승리다라고 보는 분도 있고요. 아니면 구구가 음. 결집을 그만큼 한 것이다라고 하면서 CNN은 어떻게 얘기하냐면 음. 반 이유나 반 서부, 반서구의 정서가 아직도 유럽엔 강하기 때문에 음. 이번에 극우가 계속 이렇게 득세한다면 5년 뒤의 결과는 어떻게 모른다. 될지 모른다 이렇게 이야기를 합니다.
1: 신혜리의 눈이었습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.